0: Udkommer den her tal egentlig før eller efter statsministeren til denne her uge... Nå, han har ikke en om året? Goddag. Danmark er et lille, hyggeligt land med én brus og et gadekær med fire ender og seks til high fives om året. Har bare total hyggeligt. Og derfor var det statsministerens sikreste kort, da han valgte i sin nytårstale at gøre op med ghettoerne. De skulle slettes, ville fjerne parallelt samfundet, fordi det vi er altså sammen enige i, vi kan ikke lide de er der. De, de ødelægger øh, det hyggelige ved vores land, Det ødelægger illusionen om, at vi er et homogent folkefærd. For det elsker vi at fortælle os selv, Ej, vi er så homogene her i Danmark, vi er så ens, alt er helt ens, at vi er bare så ens københavnere, sønderheder, fuldstændig ens. Godt nok så Københavner som kulturradikale landsforreder, der ødelægger vores land, men vi er helt ens. Men det er jo noget bullshit. Vi har jo altid haft socialt belastede boligområder. Jeg elsker det der med, hvordan vi på en eller anden måde giver det navnet ghetto, og så kommer det til, lidt til som om det er noget, indvandrerne har fundet på. Som om det ikke har været der altid. Det har været der fucking altid. Der har altid været socialt belastede boligområder med alle de problemer, der hører til sådan nogle steder. Altså, har du set den første Augustinbanden-film? Den fra 63. Altså, når Egon kommer ud og spiller, så det første, han gør, det er lige at tage op og besøge luderne i ghettoen på Vesterbro. Benny er fucking pimp for hende, den storbammede blondine. Hvis du skulle lave huset på Christianshavn ja, i samme sociale kår, så er det jo nødt til at være huset i Møllerparken. Det siger der jo, Sammer. Det ville selvfølgelig nok bare ikke være, det hed Maja, der sagde det. Godt. Data time. Bam, 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 bam. For hvad er det, vi snakker om? Hvad er en ghetto præcist? Øh, ordet ghetto, har jeg læst mig til på Wikipedia, stammer fra øh, det jødiske kvarter i Venedig og var jo førhen en betegnelse for alle de jødiske kvarterer rundt omkring i de europæiske storbyer, fordi dengang var det jøderne, der var de fattige, som klumpede sig sammen. Sidenhen er det jo så blevet til en generel betegnelse for socialt belastede boligområder, typisk med en bestemt etnisk gruppe og eller social klasse. Men det kan vi fandme mig godt stikke i Danmark. Du, det er store, dyrfiske Danmark. har simpelthen filadet øh, charme ud af det. Vi har lavet øh, fem objektive kriterier for, hvad en ghetto er i Danmark. Og et boligområde skal leve op til tre af dem for at kvalificere sig til at blive en ghetto. Og det kan ikke blive mere kedeligt og revisagtigt. Det var, bare... okay, få det er lidt gangster. Det er helt vildt. Bare straight arm og man. ark. Hvis øh, de boligområder skal vinde i den store, hvem så skal antallet af arbejdsløse være på mindst. 40%, procent. parameter nummer 1, antallet af indvandrere og efterkommere fra ikke vestlige lande skal være på mindst 50%, procent. parameter nummer 2, antallet af dømte for overtrædelser af straffeloven, våbenloven og loven om euforiserende stoffer skal være på 2,7%, procent. det er ikke så vildt faktisk, øh, antallet af folk der kun har en grunduddannelse i det brugnummer skal være mindst 50%, procent. Øh, nu er vi på 4, den gennemsnitlige indkomst skal være mindre end 55% af den gennemsnitlige bruttoindkomst for samme gruppe i regionen. Ja, det er lidt ævligt faktisk. Den sidste jeg ødelægger det totalt, fordi ellers ville min lejlighed faktisk kunne kvalificere sig til at komme på ghettolisten. Det havde fucking awesome, mand. Den berøgtede shoot-ghetto og så kaldede i parken. Så er en ghetto et øh, boligområde, hvor der er mange fattige, uuddannede og eller indvandrere. Og det vil statsministeren nu gør op med. Og det, der er positivt, synes jeg, det er da super positivt, at det er borgerlige i Danmark langt omlænden anerkender, at øh, dine sociale omgivelser og din økonomiske status spiller simpelthen ind på din sandsynlighed for succes i vores samfund. Det, det er da det perfekt, at de anerkender det. Nu er det i overvis været, at ah, du din egen lykkesmøde og personlige ansvar, og folk skal bare tage sig fucking sammen. Og nu er de nået hen til den samme side, som resten af verden er nået hen til, men måske samfundet også har en form for ansvar. Og så var det jo bare at sidde og se Lars Lykkedes tale og sidde og vente på undskyldningen. over til alle indvandrerne, som vi har placeret mod deres vilje ude i ghettoerne og bare dem sejle deres egen sø. Men ja, det kom ikke. Det var så meget godt, at man ikke sad og holdt vejret og ventede på den undskyldning, så har man været mere død end Anders Samuelsens autoritet på nogle andre Politik er virkelig morsom nogle gange. Altså det er sjovt, hvor forudsigeligt det er. Det der med, at den der regering har bare... Kæd rundt. De har bare haft et lår De gik ikke blive enige om noget som helst. De har ingen succeser at vise frem. Og de gik, du, du ved, alle ministerne i konflikt med loven hele tiden. Og så sidder man der og tænker: Hvad skal vi vælge at fokusere på i vores nytårstale, der ligesom kan vitalisere danskernes tro på regeringen? Ah, jeg har det. Prøv at se en de er dumme. De, de vil, de, de, altså, de gør det jo tit, men det, der, det bliver ikke mere tydeligt nu. Det er det mest tydelige røgslør, der, der nogensinde har lavet. Altså, det har kun været mere tydeligt, hvis Lars Lykke havde bare siddet i fjernsynet og parret ind i kameraet og sagt Hey, hey kig derover Og mens alle folk har siddet og kigget forvirret rundt i deres så var han bare løbet, væk. <tryk> men det skal ikke være jo lidt, at når man skal aflede opmærksomheden, hvilket over et relativt normalt politikertræk, så er det interessant er jo, hvad bruger man til at aflede opmærksomheden med? Fordi der kan man jo sige, hvad man har lyst til jo. Altså, last os du kunne vælge, hvad som helst. En klassiker er jo det der med, Nå ja, det kan godt være, at jeg er en idiot, men prøv at se, oppositionen de er kæmpe store stræder derovre. Eller finde en yderfjende, det er også en klassiker. Det der med, uh, russerne kommer, pas på russerne, de vil blande sig i vores kommunalvalg, fordi I keder os åbenbart helt vildt meget derhjemme, eller, et eller andet. Du, du kunne finde på hvad, men du kunne også tage rigtige problemer og aflede opmærksomhed med Skattely, Fy, for helvede, vi ved ikke finder sig det der var en her skattely, eller klimaproblemerne klodtensmel har alle de valgt grundlæggende, men øh, det valgte han ikke. Han valgte øh, igen, 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 igen. Indvandrerne. som afledningsbanere, det er jo det, det siger lidt om hvor dårlig en tale man holder når det mest interessante ved talen er hvad man ikke nævner. Hold kæft den taler. der, den havde god komme synes jeg god komme rigtig god komme men hvis statsministeren gik rundt øh, og var bange for måske, at måske komme til at se lidt dum ud i efterspillet, så behøver han ikke at bekymre sig, fordi dansk folketi har altid hans ryg. Hey Lars, lykke jeg sagt noget borderlight dumt, Ring til Martin Henriksen! Og så er der bare sådan en, en lampe, der blinker i en hytte i ødemarken et eller andet sted, hvor Martin Henriksen vil fuldstændig kigger op for noget ren, han er ved at spise ro. Han, er nogen, der har brug for nogen til noget retarderet? Og så går der to sekunder, og så hopper han bare ned i faldskærm over til TV2 News bare. du med på pladen? Deres Folkeparti har nemlig foreslået et udgangsforbud for folk under 18 år, så de ikke må være ude efter kl. 20. For hvis der er noget, der virker på påhærdet kriminelle, så er det kræfter du stuerresteren. Det ved man. Det dokumenterer du. Det er det, eller tag fra frem. Jeg elsker, hvor naiv de der mennesker er. Det holder aldrig op med at være fascinerende for mig. Den der dobbelthed, der er i, at de vil være de dem, der slår ned. Og krafted mig men hver gang, så det er det som fuldstændig en fuldstændig naiv forslag, så, med, øh, så siger vi bare til banderne, at de ikke må være en bande, ha, der fik de hvad er der unge mennesker, der laver ballade i ghettoerne? Så tror jeg er nok lige, at vi bare siger til dem, at de skal blive indenfor. Sådan der, mand! Så blev de sat på plads. Hvad vil de lave kriminalitet ind på deres eget værelse, eller hvad? Fuck, vi er nogle genier. Så, så må du der bare stå sådan en lille ung dreng der ruller ind i til familier der skulle ud og sælge speed. Det var. Nå, må jeg ikke gå udenfor? Nå, det var da jævlig. Så må jeg hellere droppe det hele og blive lovlig borger til borgere og mig en ingeniøruddannelse. Men... Og nu kommer vi til det vigtige, som jeg personligt har valgt at ligge 5 minutter inde i den her tale, hvor 80% af serien har fra, fordi jeg bare mig, at det var en hemmelighed. <tøk> det vigtige var, at i sin tale, hvor Lars Lykke vælger at fokusere på ghettoområderne i en tale til os alle sammen, øh, der udlader han simpelthen bare utrolig vigtige detaljer. Han udlader øh, alle de positive udviklinger, der er i gang i ghettoområderne. Ja, Michael, er du fuld eller hvad? Positive udviklinger i ghettoerne. Har du drukket snaps? Øh, ja. Men det ændrer stadigvæk ikke på, at der er positive udviklinger i gang i ghettoerne. Og den vælger Lars Lykke 100% bevidst ikke at inkludere i sin tale. Så nu har jeg altså gjort det. Jeg har taget Lars Lykkes øh, nytårstal, den sektion, der handler om ghettoerne. Øh, og så har jeg lige skrevet om i den, som jeg synes, den burde have været. I aften vil jeg gerne tale om en af de balancer, som jeg er bange for er ved at type. Ja, nogle steder er måske allerede tippet? Nej, jeg er så nok til at jeg, jeg tænker på de børn, der er vokset op i et miljø, hvor det ikke er normen, at forældre går på arbejde. Hvor penge ikke er løn, man tjener. Og jeg tænker ikke kun på dem i Gentofte og Charlotte Lund, hvor kvinderne står ude for arbejdsmarkedet, og penge primært er noget, man har arvet. Jeg tænker også på de steder, hvor løn er noget, man får kommunen, eller tilrender sig via kriminalitet. Rundt omkring i landet er der parallelsamfund. samfund. Mange mennesker med de samme problemer er klumpet sammen. Det skaber en negativ spiral. Og til jer unge ude i ghettoerne vil jeg gerne sige, at jeg ved godt, at 98% af jer unge er lovlydige borgere. Jeg ved godt, at kriminaliteten i de belastede boligområder er faldende. 14 boligområder er helt blevet fjernet fra ghetto inden for de sidste tre år. Kriminaliteten er faldet en tredjedel i de socialt belastede områder siden årtusindskiftet. Ungdomskriminaliteten for ikke-vestlige indvandrere og efterkommere er faldet mellem 28 og 48 procent siden 2005, alt efter hvordan man gør det op. I skal vide, vi ser jer. Det er en pragtpræstation af jer, at I ikke bliver trukket ned i den negative spiral, som vi alle sammen kan se også er der. Jeg ved godt, det ikke er nemt at være fanget mellem to forskellige kulturer, mellem en dansk ungdomskultur og måske skeptiske forældre, der kommer fra et land, I aldrig har været i. Men I gør det fremragende. I et lysende eksempel på, at man i Danmark kan bryde den sociale arv på bare én generation. 39% af de unge fra ghettoerne med ikke-vestlig baggrund fik i 2016 en studentereksamen. Det er en stigning på 20% siden 2008. Det er fuldstændig forrygende, og det er faktisk 2% mere end danske unge. Og nu skal vi sammen have de sidste med. Vi vil i regeringen arbejde sammen med kommunerne og lave initiativer, der skal sætte ind over for banderne. Og vi vil helt afskaffe anlægsloftet og skattestoppet, så kommunerne ikke længere har håndjern på, men faktisk kan komme i gang med at lave de løsninger, som de selv mener er nødvendige i deres lokalmiljø. Det er ikke noget, vi kan sidde her i København og bestemme over folk i andre dele af landet. Men det vigtigste er, at alle jer, vis af unge, hårdtarbejdende, lovlige børn og indvandrere, bliver ved med at gå foran som det lysende eksempel i jer. Vi kan ikke klare os uden jer. Kan du have en rigtig god uge og bevare min bare røv? Burde han have sagt? Det er så typisk dansk. Altså de er aldrig glade for noget som helst. Nej nej nej, det er bare brok, brok, brok. Hvordan i alverden lykkedes det at lave en kanon over danske værdier, og så brok ikke på. Det forstår jeg simpelthen ikke. Det vil jeg krafted mig gerne brok mig over. Sjøtministeriet lever af dine donationer. På dk kan du oprette et donationsabonnement, hvor du giver lige præcis det beløb, du har lyst til. Og så kan vi lave flere interviews på Nørrebro Teater, flere taler, sende Sofie Flygt med på gaden. Og hvis ikke du gør det, så har du en big